0: emancipatie. Wie denkt dat de overheid zich daar niet meer mee bemoeit, heeft het mis. De Emancipatienota 2022-2025 maakt de overheid een stortvloed aan maatregelen bekend... die tot doel hebben vrouwen te stimuleren meer uren betaald werk te verrichten. Een systeemverandering, noemt minister Robert Dijkgraaf dat. Het einddoel, mannen en vrouwen die in gelijke mate werken en zorgen. Dit schreef uh, redacteur Gerard Vroegendewij in het Redactorisch Dagblad in de eerste aflevering van de achtdelige serie. naar aanleiding van deze Emancipatienota. En Gerard Gerard Vroegendewij is de gast in deze 27e aflevering van Sprekend RD. Welkom Gerard. Dankjewel. Kan jij kort de aanleiding schetsen voor de serie artikelen
1: die jij geschreven hebt? Dat gaat eigenlijk best wel een poosje terug. Ik denk zo'n anderhalf jaar geleden. Toen uh, waren we als redactie bezig met van hoe kunnen we de onderwijs, onderzoeksjournalistiek wat meer vorm gaan geven bij de krant. En uh, toen kwamen wij als redactie politiek op de vraag van uh, ja, het emancipatiebeleid, uh, is dit daar misschien wat in? Uh, hoeveel geld gaat daarin om? Nou, ook wat mensen uit uh, mijn sociale en mijn werkomgeving hadden daar vragen over. En uh, nou, zo is dat balletje eigenlijk een beetje aan het, uh, aan het rollen gegaan. Ik ben die emancipatienota van minister Dijkgraaf eens gaan lezen. En toen zag ik inderdaad dat het emancipatiebeleid... zich over heel veel sectoren uitspreidt. En eh, dat er ook een hele sterke mate van zendingsdrang achter zit. Hè? Dijkgraaf schrijft ook ergens gewoon... Eh, dat conservatieve tegenkrachten tegengewerkt moeten worden. Nou, al met al was dat voor mij aanleiding om daar eens in te duiken en uh, ik denk dat ik in die anderhalf jaar... de gaatjes die ik een beetje over had in mijn werk gebruikt heb... om, uh, om, uh, om hier eens eventjes uh, goed in te duiken.
0: Ja, en is het mogelijk om heel kort de inhoud van die nota te schetsen... en ook het, het uiteindelijke doel ervan?
1: Ja, nou, als het gaat om de algemene doelstelling... schrijft um, Mr. Dijkgraaf uh, demissionair Dijkgraaf... is het natuurlijk tegenwoordig, omdat het kabinet is... Uh, Afgetreden en we de verkiezingen hebben gehad. Dijks, Dijkgraaf zegt dat het kabinet voor gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen staat, los van geslacht, genderidentiteit, geslachtskenmerken, genderexpressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, beperking, huidskleur, sociaal-economische status, religie, culturele identiteit, migratiegeschiedenis en dergelijke. Nou, einde citaat. Uh, en, en, en dan valt er in die nota een, een soort splitsing uh, op te maken. Als het gaat om, er is een stukje gaat over de vrouwenemancipatie. Een deel gaat over de uh, emancipatie van de LHBTI groep. En uh, het gaat ook over uh, emancipatiebeleid uh, over grenzen.
0: Nou heb jij in je artikelen de nota kritisch onder de loep genomen. Wat zijn de positieve punten van het emancipatiebeleid? Kan je daar voorbeelden van noemen? Ja, voor. Voorbeelden,
1: positieve voorbeelden, zijn er zeker, zeker te noemen. Um, er gebeurt bijvoorbeeld nu veel meer voor mensen met een handicap dan, uh, dan, dan eerder. Die hebben best wel een, uh, een meer belangrijkere positie gekregen. Meer mogelijkheden gekregen om zich te ontplooien. Um, nou, in, in veel ontwikkelingen zitten ook goede dingen. Maar in sommige ontwikkelingen zitten ook kwade dingen. Goed en kwaad zijn niet altijd met een schaatje te knippen. Als het dan gaat bijvoorbeeld om de vrouwenemancipatie... Dan zeg je, zegt iedereen nu vandaag de dag, ja, het was wel heel goed dat in 1956, het is al even geleden, uh, de wet handelingsonbekwaamheid is afgeschaft. Hè? Getrouwde vrouwen mochten toen voortaan werken, zelf mm -hmm. een bankrekening open en, op, en zonder toestemming van hun man op reis gaan. Nou, daar zegt iedereen van, het is goed dat dat, 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 dat dat zo geregeld is. En iedereen vindt ook, denk ik, dat gelijke beloning van mannen en vrouwen als hetzelfde werk doen uh, ook belangrijk is. We kunnen met elkaar zeggen, ja, als het gaat om de uitleving van homoseksualiteit, dat vinden we zondig, dat vinden we niet goed. Maar niemand, ook christenen vinden dat geweld tegen uh, LHBTI'ers dat dat, uh, acceptabel is. Eerbraak bestrijden is ook iets wat, uh, wat in de emancipatie aan de orde komt. En daar zegt ook iedereen van ja, dat, dat, dat moeten we in deze samenleving in Nederland uh, niet uh, accepteren en niet hebben.
0: Nou, de nota heeft ook veel in zich waar jij kritisch over schrijft. Wat is vooral de kritiek op, het, dit hele, op die hele emancipatienota?
1: Ja, je, in de inleiding die je net zelf voorlas... noemde je al het woord systeemverandering. Uh, en dat is wat het, uh, wat het kabinet voorstaat. Uh, namelijk mannen en vrouwen moeten in gelijke mate uh, zorgen en werken. Is dat nou wel een taak van de overheid? Kunnen mannen en vrouwen dat nou zelf niet uitmaken... bij de keukentafel of op de bank met een uh, goed glas wijn erbij? Vrouwen worden toch wel... Zo dat ervaar ik dat tenminste dat ze de arbeidsmarkt worden opgejaagd. Kostwinners betalen soms wel tot zes keer zoveel belasting als, uh, als tweeverdieners. En ouders die gebruik maken van kinderopvang... die uh, worden veel meer tegemoet gekomen dan ouders die hun kinderen zelf thuis opvoeden. Uh, als het gaat om de vrouwenemancipatie... als het gaat om de LHBTI-agenda... Uh, dan zie je dat met name uh, de, het kabinet richting de scholen kijkt... En zegt dat, dat het afwijzen en veroordelen van leerlingen op basis van gronden als seksuele oriëntatie, genderidentiteit of afkomst niet zijn toegestaan. En dan staat dat letterlijk niet in het toelatingsbeleid, niet in het onderwijs, niet in de schoolcultuur en niet in de identiteitsverklaring. Mm -hmm. En, en, en Dijkgraf ziet het burgerschapsopdracht voor de school als een belangrijk voertuig om zijn doelen te bereiken. Nou, dat is, dat is, dat is iets van... Uh, ja, de, uh, daar ben ik wel kritisch over. Omdat uh, de, de, de overheid daarmee uh, toch wel intreedt in de vrijheid... die scholen hebben om uh, hun eigen opvatting... En hun eigen mening te hebben over uh, huwelijk en, uh, en seksualiteit.
0: Ja, want de overheid, als ik dat zo lees... dan uh, denk ik van, er zit echt een hele dwingende houding achter van de overheid. Is het iets dat altijd zo geweest is sinds de presentatie van deze nota? Of... Merk jij ook dat dat afhankelijk is van welke politieke
1: partijen in de regering zitten? Dat heeft ook met politieke partijen te maken. Maar dat is ook nu in de achterliggende tijd ook wel uh, toegenomen. Uh, uh, en, en, en om dat te begrijpen, even een klein lesje staatkunde als dat mag. Jazeker. Uh, uh, grondrechten... Die zijn van oorsprong bedoeld om de macht van de overheid ten opzichte van de burger te beperken. De overheid heeft namelijk steeds meer de natuurlijke neiging om alles te regelen en om alles naar zich toe te trekken. Nou, zo ontstonden de vrijheidsrechten. Burgers hebben vrijheid van godsdienst, van vergadering, burgers hebben vrijheid van onderwijs. Maar ook gelijke rechten werd daarin geregeld. Overheid mag geen onderscheid maken tussen burgers. Daar zijn we het allemaal met elkaar over eens. Dat noemen we dus de verticale werking van die grondrechten. Dus dat is de werking van de grondrechten tussen de overheid en de burgers. Nou, De problemen die zijn ontstaan toen de overheid besloot... om die grondrechten ook een horizontale werking te geven. Dus ook tussen burgers onderling. Uh, en dan mogen bakkers bijvoorbeeld niet langer weigeren... om een bruidstaat te, te maken voor een homostel dat trouwt. En, uh, en scholen geen ouders en leerlingen weer... die een andere visie op het gebied van huwelijk en uh, homoseksualiteit aanhangen. Nou, en, en als die uh, horizontale werking in de samenleving gerealiseerd moet worden... dan, dan heeft de, moet de overheid zich als het ware wel mengen... in de gedragingen tussen burgers. Eh, want dat gaat namelijk niet vanzelf. Als gelijke behandeling uh, tussen burgers een doelstelling wordt... Uh, dan, dan ziet de overheid het ook als een taak... om die ongelijke behandeling tegen te gaan. Mm -hmm. eh, en, uh, ja, en, dan, en dan krijg je dus overheidsbemoeienis met, uh, met zaken die... Uh, betrekking hebben tussen wat burgers onderling doen. Ja. Nou, uh, in een van de afleveringen zegt uh, de Veenendaalse uh, grondwetdeskundige... Henk Post... Van, uh, dat dat een, een, eigenlijk een ontsporing is van uh, het recht op uh, non-discriminatie. De horizontale werking, zegt hij, wordt te ver doorgetrokken. Ik ben Robert Dijkgraaf. Ja, ik ben verantwoordelijk voor het beleid rondom uh, LHBTIQ+. Het is voor mij heel erg belangrijk dat alle verschillende groeperingen... die daar iedere dag voor vechten, of het nu Feyenoord-supporters zijn... of bij de politie, uh, bij de ouderen, uh, bij kerkelijke omgevingen... dat iedereen zichzelf kan zijn, zich vrij kan voelen in
0: deze samenleving. Daar worden nu uh, Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In hoeverre wordt het emancipatiebeleid van de regering gedragen... door politiek en samenleving? Ik, de, ik denk wel dat vrouwen-
1: -emancipatie en homo-emancipatie... Uh, in de samenleving uh, wel breed worden gedragen. Hè? Mm -hmm. uh, maar dat steeds verder gaan de maatregelen... hier en daar wel wat weerstand oproepen. Uh, het viel mij bijvoorbeeld op dat uh, in de aanloop... van de verkiezingen van november uh, minder partijen... het uh, regenboog-stembusakkoord van het COC hebben getekend. In uh, 2021, dus twee jaar geleden, deden dat... PVV, SGP, ChristenUnie en denkt dat al niet.
0: Mm -hmm.
1: Zij deden dat ook in 2003, uh, dit jaar in 2023, niet. Maar ook nieuwkomers als Nieuw Sociaal Contract en uh, de Boer-burgerbeweging hebben de, dat COC-Regenboog-stembusakkoord niet ondertekend. Um, en in zetels uitgedrukt betekent het dat op dit moment 77 van die 150 Kamerleden... dat regenboog-stembusakkoord niet onderschrijven. Je zou daarin kunnen zien... van ja, dat, want daarin wordt toch vrij expliciet en vrij uitgebreid... allerlei dingen uh, verwoord... dat daar op dit moment in ieder geval minder draagvlak voor is... dan uh, op het moment dat uh, er een, 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 een linkse meerderheid is... Ja. In, de, in, de, in de
0: samenleving ja. en in de Tweede Kamer. Kijk, bij een partij als de SGP, ChristenUnie, Denk... kan je dat heel goed voorstellen tegelijk vraag ik me dan af waarom doet een partij als NSC en Pvv waarom ondertekenen zij dat akkoord dan niet
1: ja dat heeft toch te maken denk dat dat hun eh, met name NS, geldt met name voor eh, NSC en BBB eh, dat die in hun, uh, in hun uitgangspunt en hun visie op uh, de samenleving niet puur uitgaan van het individualisme uh, maar dat zij ook de gemeenschap heel erg belangrijk vinden dus de dus samenleving vormen, gezinnen, scholen, kerken, verenigingen. En op het moment dat je zeg maar, de, de gemeenschap een, een belangrijkere positie geeft... en meer in stelling brengt... Dan, dan, dan heb je ook minder behoefte om het hele individualistische...
0: van de homo-emancipatie-agenda te onderschrijven. Dus in dat opzicht zouden die partijen en een ChristenUnie en een SGP... zich misschien daarin meer kunnen vinden of...
1: Uh, ja, hoewel het wel zo is, uh, hun, hun, uh, uh, de, de leidinggevenden van, uh, van NSC en BBB... dat uh, en Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas... die zijn natuurlijk gepokt en gemazeld in het, uh, in het CDA... en hebben dat, dat denken van de samenleving is belangrijk... hebben ze ook meegekregen. En dat verwoorden ze ook in hun, uh, in hun, uh, in hun partijprogramma. Uh, het zijn eigenlijk, ja, ja ik, je zou kunnen zeggen een beetje CDA zonder C... Maar ja. het, 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 de notie van uh, het samenleven en uh, de noodzaak van uh, gezinnen... dat dat belangrijk is, die komen bij die partijen ook nog wel, wel aan de orde.
0: Ja, maar het CDA heeft wel meegetekend toch met het...
1: Uh, ja, maar het heeft wel een, maakt altijd wel een voorbehoud uh, bij een aantal dingen. Als het gaat om meer ouderschap... en als het gaat om uh, de uh, verplichte toelating uh, op uh,
0: christelijke scholen. Nou heeft de regering... Uh... De ambitie he, met, de, met die emancipatienota om dat in Nederland door te voeren... maar het gaat verder, want ze willen ook eigenlijk... Uh, uh, hun nationale ambities wereldwijd opleggen, als ik dat zo goed begrijp. Is Nederland daarin uniek of werken er meer landen op die manier? Dat ze zeggen van, uh, met andere landen willen we met jullie samenwerken... willen jullie ondersteunen met uh, financieel andere middelen... maar dan moet je wel je wetgeving aanpassen.
1: Ja, ik, uh, ik ben maar een eenvoudige politieke directeur, dus ik kijk wel wat over de grenzen, maar niet heel erg ver... Misschien dat het de acties eens een keertje uit moet gaan zoeken. Wat ik wel weet is bijvoorbeeld dat het VN-comité voor uitbanning... van alle vormen van discriminatie van vrouwen... die heeft bijvoorbeeld consequent verklaard... dat restrictieve abortuswetgeving discriminatie van vrouwen inhoudt. En dat promoten ze ook. En dat willen ze dan ook aan de man brengen in landen die het daar niet mee eens zijn... De Europese Unie die is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. In een van de afleveringen zegt ook Henk-Jan van Schothorst... van Christian Council International... die zegt dat de EU met een overmacht aan middelen... Uh, arme behoeftigen en afhankelijke ontwikkelingslanden... langzaam tegen de grond aandrukt... en uh, hun, uh, hun, de visie die uh, ook de EU heeft op het gebied van emancipatie... Uh, oplegt aan die landen. En als ze dan niet uh, akkoord gaan daarmee, dan, dan komt er ook geen, uh, geen, geen steun.
0: Nee, nee. En in het geval van een van de landen, ik meen Oeganda heeft dat ook geleid tot concreet uh, stopzetten van... Ja, dat
1: is, in, dat is in, in Nederland. Dat heeft Nederland zelf gedaan. Hè. Toen uh, de, de, de president van Oeganda uh, maatregelen aankondigde... om uh, de uitleving van homoseksualiteit uh, uh, aan banden te leggen... toen heeft Nederland uh, een, uh, een overeenkomst met Oeganda uh, in ieder geval stopgezet...
0: Nou, dan wil ik uh, teruggaan even naar, het, uh, naar de Nederlandse situatie. Uh, je hebt ook geschreven over het geld dat wordt gegeven aan uh, de belangenclubs... die zich inzetten voor vrouwen en homorechten, zoals het COC, Rutgers. Allemaal grotendeels zijn ze afhankelijk van subsidie. Uh, er gaat heel veel belastinggeld naartoe. Uh, toen ik dat was te lezen, dacht ik wel... hoe innig is de samenwerking tussen bijvoorbeeld een COC en de overheid?
1: Um, nou, die is, best wel, die is best wel innig op sommige, uh, op sommige punten... Uh, uh, er zijn verschillende uh, overlegclubjes uh, waar dan het, uh, het COC bij betrokken is. Elk half jaar zitten ze bij de minister aan tafel. Uh, COC heeft ook uh, internationaal uh, de, de ankers uh, uitgegooid. En uh, binnen de VN hebben ze een bepaalde positie verworven. Uh, uh, ze zitten ook regelmatig aan tafel met, uh, met vertegenwoordigers van, uh, van politieke partijen. Uh, om, om te kijken van hoe dat het uh, homo-emancipatiebeleid, en alles wat daarmee samenhangt, uh, verder uitgerold kan worden. Dus uh, de overheid uh, die, uh, komt regelmatig met het COC in, in, in aanraking. Ik, ik las ook ergens in een jaarverslag van uh, uh, dat er uh, ja, ook wel uh, om de andere dag geloof ik ook wel een brief uh, uitgaat naar, uh, naar een overheidsinstantie of naar een andere organisatie. En dat ze zich ook nog heel erg bezighouden met uh, ja, hoe kunnen we ons uh, standpunt in de media verwoorden. Dat, uh, dat er in 2022 wel 1700 uh, publicaties waren geweest waarin ze werden genoemd. Ja, uh, maar de overheid zegt natuurlijk formeel van ja wij, wij zijn, zijn niet voor de beïnvloeding. Maar uh, die overheid probeert dan uh, via maatschappelijke organisaties als het COC en andere instellingen. Uh, dan op die manier dan het, uh, het, het wensenlijstje wat ze hebben uh, binnen de samenleving uh, uh, ja, meer tot uitdrukking te brengen.
0: Heeft een Tweede Kamer nou nog invloed op uh, die subsidies? Uh, nou ja, het is natuurlijk zo
1: dat, uh, dat uh, uh, de, de begroting die wordt vastgesteld, en, uh, dat dat een verantwoordelijkheid is van, uh, van de Tweede Kamer. Als uh, na Prinsiedag elke begroting van elk ministerie apart wordt behandeld... Mm -hmm. dan hebben Kamerleden de mogelijkheid om uh, bepaalde uitgaven... die in die begroting worden gedaan, om die uh, stop te zetten... of om die uh, extra te intensiveren. Dus uiteindelijk gaat wel de Tweede Kamer over het, uh, het geld dat wordt gegeven... ook aan uh, het emancipatiebeleid.
0: Dus in dat opzicht zou je wel kunnen zeggen... dat het ook door de Tweede Kamer wel gedragen wordt?
1: De meerderheid van de Kamer die, die, die steunt wel dat emancipatiebeleid, ja. Nou, in een
0: van je artikelen schrijf je ook dat de overheid met argusogen naar het onderwijs kijkt. In 2020 leidde de discussie hoog op. Toenmalig minister Slop krijgt veel kritiek op sociale media. En in de Tweede Kamer, na een debat over lessen burgerschap. En daarin zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen. Nou, na die kritiek zei hij het volgende. Als men echt vraagt om homoseksualiteit af te wijzen, maar daarnaast dus ook, want dat is in één lijn het gevolg, eh, leerlingen hun seksuele identiteit eh, af te wijzen, eh, dat is niet acceptabel. Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen we eh, ook kijken hoe zich dat verhoudt tot onze wetgeving en eh, indien nodig ook eh, de wetgeving aanpassen. Dan kan jij nog eens uitleggen waar nu precies eh, die moeite zit.
1: Dat heeft toch wel te maken met de visie die uh, het reformatorisch onderwijs heeft op het gebied van, uh, van uh, seksualiteit. Uh, de regering heeft toch wel heel grote moeite met het feit dat, uh, dat, uh, dat, dat de bijbelse oriëntatie op dat punt als norm wordt genomen. En uh, daarvan wordt ook gewoon ronduit in de emancipatienota gezegd van, uh, dat, dat, uh, dat dat niet is toegestaan, hè? niet in het toelatingsbeleid zegt hij, niet in het onderwijs, niet in de schoolcultuur... en niet in een identiteitsverklaring. Mag dat tot uitdrukking komen? Uh, nou, nu wordt de soep nog niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De, bijvoorbeeld als het gaat om de identiteitsverklaring... heeft de Tweede Kamer weliswaar in een motie uitgesproken... dat scholen in de toekomst geen ondertekening van die verklaring mogen vragen. Uh, maar uh, minister Wiersma van Onderwijs, die ondertussen is afgetreden... Uh, die uh, zou daar nog een reactie op geven, maar dat heeft hij niet gedaan... Uh, omdat het heel lastig lag, ook binnen de coalitie. Uh, ondertussen is ook het, demissionair, het kabinet is demissionair. Dus ja, het is even afwachten wat een, uh, een nieuw kabinet uh, daarvan vindt. Verder krijgen we ook nog een hele discussie over het, uh, over het uh, burgerschapsonderwijs. Hè. De, de Minister Dijkgraaf die ziet uh, de burgerschapsonderwijs als, uh, als een belangrijk voertuig om zijn doelen te bereiken. En ook hier moeten we nog maar even wachten van uh, waar gaat het nieuwe uh, kabinet uh, mee komen. Maar ik denk wel dat... PVV, Nieuw Sociaal Contract en BBB... er wel wat minder geharnast in zitten dan uh, de linkse partijen. Maar wat we, denk ik, wel heel erg gaan missen... dat is de matigende invloed van de christelijke partijen uh, in, uh, in deze. In de afgelopen coalities, in de afgelopen decennia... hadden de christelijke partijen een belangrijke vinger in de pap... als het ging om de coalities. Maar de partijen zijn natuurlijk nu uh, wel geminimaliseerd... In, in aantal. En uh, ja, het ziet er naar uit dat we een coalitie krijgen... waar uh, geen christelijke partijen
0: vertegenwoordigd zitten. Dus het is dus, dus afwachten van hoe dat, dat gaat. Ja, nou, wat je zegt, de soep wordt niet zo uh, heet als je wordt opgediend. Terwijl, ja, als ik dan een beetje om me heen luister... naar wat mensen denken, verwachten... dan hoor ik toch eigenlijk best wel heel veel zorgen. Zo van, um, um, hebben we, kunnen we wel... Kunnen, kan het reformatorisch onderwijs wel bepaalde dingen... zoals jij net noemde, vanuit die identiteitsnoten wel handhaven? Zie jij dan niet, toch niet op, op, op termijn dat dit beleid toch ondanks een nieuw kabinet uh, zal worden voortgezet?
1: Ja, ik denk, ik denk in grote lijnen dat dit wel uh, wordt voortgezet. PVV uh, en ook BBB uh, en ook nieuw sociaalcontracten vinden toch wel dat uh, de homo-emancipatie uh, wel door moet gaan. En dat ook uh, uh, scholen daarin mee uh, moeten gaan. Dus uh, misschien wel wat gematigder dan de linkse partijen, zoals ik dat net al uh, mm -hmm. net al zei. Maar het is niet zo van uh, dat we moeten denken dat als er een rechtskabinet komt in ons land, dat dan uh, uh, het hele beleid ten aanzien van het uh, van, van, uh, van de, de, uh, orthodox onderwijs en, uh, en hun visie op. Uh, Seksualiteit, dat dat dan weer helemaal uh, vrij wordt gelaten. En nee. uh, er alle ruimte zal zijn om te vinden. wat de scholen ook in de achterliggende decennia vonden. en uitdroegen
0: aan de leerlingen. Nee. Maar als je zo terugkijkt hè, op de afgelopen jaren. en uh, jij hebt, volgt dit allemaal. Uh, zie je dan een soort ook een versnelling. in de, de ontwikkelingen rond. Uh, in het onderwijs en identiteit? Uh,
1: ja, het is natuurlijk wel zo dat. Uh, de, deze emancipatieagenda. Uh, de, toch wel in de laatste decennia is uitgerold. Uh, ik, ik weet nog dat uh, in de jaren tachtig er een uh, discussie over vrouwenemancipatie plaatsvond en dat er grote verontwaardiging bestond dat er een sollicitatieplicht kwam voor vrouwen die in, uh, in de bijstand zaten. Nou ja, daar zijn we natuurlijk al lang uh, voorbij en uh, ja, nu uh, zien we een, een hele andere uh, cultuur eigenlijk ook. In, uh, in die emancipatienota opkomen. Hè? Uh, ik denk van, uh, ja, wat, wat, wat zie je daar nou in? Een soort, uh, bijna, een soort radicaal individualisme in, uh, in deze nota. Uh, er wordt geen enkele positieve maatregel aangekondigd... om het uh, gezin te beschermen. Mm -hmm. Terwijl men, de mens juist een sociaal wezen is... dat, dat binnen maatschappelijke uh, verbanden gedijt. Uh, hoe belangrijk is het niet dat, dat kinderen in een stabiele en uh, liefdevolle relatie uh, opgroeien? Uh, kijk even naar de problematiek in de jeugdzorg. Uh, door gebroken gezinnen en gescheiden ouders ontstaan er heel veel, uh, er heel veel uh, uh, problemen. Dus ja, het, het zou wel heel erg goed zijn, denk ik, als de overheid... Uh, weer een minister van gezin zou aanstellen... en dat gezin ook weer echt centraal zou stellen in het beleid. En zoals het ook vroeger was, het gezin is en blijft toch... Uh, een hoeksteen in de samenleving. en dat is De laatste decennia is dat eigenlijk... hoor je dat bijna niet meer, maar... Uh, dat is het altijd eeuwenlang geweest. En we uh, moeten denk niet denken dat wij nu... in 2023 uh, uh, 2023 de wijsheid in pacht hebben... en dat we dat wel even op een andere manier... Uh, kunnen uh, organiseren.
0: Ik nog heel even terug met jou... naar de, de christelijke politieke partijen. Uh, die zullen niet... in het nieuwe kabinet vertegenwoordigd zijn... Uh, in het verleden heeft, uh, bij mij weten was dat Bisschop, wel invloed er had gehad op die emancipatienoten. Dat ook uh, naar het een en ander werd opgenomen over prostitutie. In hoeverre denk jij dat ze nog wel invloed kunnen hebben als het gaat om deze materie?
1: Ja, kijk, een, in een debat in de Tweede Kamer uh, kunnen er natuurlijk altijd uh, dingen gebeuren. En kunnen er altijd meerderheden ontstaan voor uh, bepaalde opvattingen die je hebt. En uh, nou, daar is er debat voor bedoeld en soms zie je daarin uh, hele mooie dingen gebeuren. Dat voorbeeld wat je noemde van het uh, prostitutiebeleid bijvoorbeeld. Ja, de minister wilde dat eigenlijk zelf niet in zijn emancipatienota opnemen. Maar uh, uh, Bischop heeft er wel een meerderheid voor gekregen. En uh, ja, nu zal in de toekomst nieuwe emancipatienota's ook een uh, hoofdstuk opgenomen moeten worden over prostitutie. Dus die mogelijkheid is er altijd wel om, uh, om wat, uh, wat te kunnen doen, ja. En dat, dat is ook het, het, het mooie van het, het politieke debat, dat daar ruimte
0: voor is. Ja, dan nou ben je zelf al jaren werkzaam als uh, redacteur. Je bent nu in, met deze emancipatienota heel specifiek bezig geweest. Hoe sta jij dan in heel die discussie? Wat, wat, wat maakt het bij jou los als je daarmee uh, bezig bent en schrijft?
1: Ja, nou, ik noemde net al uh, wat mij zorgen baart, is dat, dat hele radicale individualisme... Waar deze nota van uitgaat. En nou, dat, dat, dat gaat ons, denk ik, als maatschappij heel wat, heel wat kosten als we de maatschappelijke verbanden loslaten. En dat, dat gaat met heel veel problemen gepaard. Dus je hoopt dat op een moment toch weer de wal het schip gaat keren. Een klein beetje zou je kunnen zien van NSC, Nieuw Sociaal Contract, en BBB. Uh, die gaan niet uit van dat radicale individualisme... waar bijvoorbeeld een VVD en, uh, en ook de linkse partijen van uitgaan. Dus ja, als die partijen wat meer uh, aanhang zouden krijgen... dan zou je misschien weer een gezonde tegenbeweging krijgen... Mm -hmm. tegen dat uh, radicale individualisme in het uh, emancipatiebeleid. Uh, en als het gaat om het onderwijs... Uh, ja, ben ik toch bang van dat we wel te maken gaan krijgen met een overheid... die steeds meer uh, gaat voorschrijven wat... Uh, wat wel en niet mag. Hè? Ooit zei uh, oud-fractievoorzitter uh, uh, Gert Schutter van het GPV... "Zegt de vrijheid van onderwijs is een onrustig bezit... en die moet iedere keer weer bevochten worden. Uh, nou ja, nu uh, de christelijke partijen geminimaliseerd zijn... en wat je net zelf ook al zegt de verwachting is... dat ze niet in het kabinet komen... Uh, valt er wel te vrezen dat er op termijn hier wel uh, dingen uh, gaan veranderen.
0: ja. Denk jij, vind jij dat de, het reformatorisch onderwijs voldoende kan uh, duidelijk maken... Uh, wat hun ja, bestaansrecht is? Ja, dat denk ik
1: wel. Daar zijn ze ook echt uh, elke dag wel mee bezig. En ook de, de koepelorganisaties uh, die het reformatorisch onderwijs heeft... die vragen daar ook altijd wel aandacht voor... Uh, de, de vraag is alleen van, uh, uh, wordt hun argumentatie ook uh, gehoord... en wordt die ook overgenomen? Of uh, laten ze maar voor wat het is en houden de mensen uh, hun eigen redenering... en uh, denken ze van, uh, nou, laten we maar praten, dat vinden zij... maar wij beslissen
0: ondertussen en wij vinden dat dat en dat moet gebeuren. In acht artikelen schrijf je voor het Reformatorisch Dagblad... over alle aspecten van het emancipatiebeleid. Deze zijn te lezen op rd.nl slash emancipatie. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dit was Spreken Today voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Mail die naar podcast.rd.nl En volgende week, dan staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar.